0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Manchester City, Bayern Munich, la plus belle affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pep Guardiola va retrouver pour la première fois son ancien club, sept ans après l'avoir quitté. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur le Bayern de Guardiola. Ce Bayern qui a enchanté l'Europe entre 2013 et 2016. À Munich, le Catalan avait conservé son ADN, mais c'était adapté aux joueurs d'exception du vestiaire. Philippe lam Xabi Alonso, Franck Ribéry ou encore Robert Lewandowski. On va se replonger dans des souvenirs délicieux, des matchs restés dans la légende, comme ce huitième de Ligue des Champions contre la Juve en 2016, ou ce 5-1 infligé à Dortmund en 2015, le jeu de position à la sauce bavaroise, les expérimentations de Guardiola, ses échecs aussi, on va tout décortiquer avant de se projeter vers le match que l'on attend tous, City-Bayern, l'occasion des retrouvailles aussi avec Thomas Tuchel. bref le programme est chargé aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, Dave Abadou et Cédric Chapuis, bonjour à tous les deux.
1: Salut Marie, salut à tous. Bonjour Marie, bonjour à tous. Pas super emballé par ce, ce sujet, j'avoue. un peu.
0: Oui, j'ai dû te, te traîner <rire> pour que tu viennes ici.
1: Contre cœur. Hein. Fais pas venir. <rire>
0: bon, allez, big five, c'est parti. Bon, avant de commencer, messieurs, j'aimerais qu'on soit honnête avec celles et ceux qui nous écoutent. Cela fait des mois que vous me tannez pour qu'on enregistre un Big Five sur le Bayern de Guardiola. L'occasion est enfin arrivée. Pourquoi est-ce que vous en aviez tellement envie
2: Parce que je pense que c'est une équipe qui est... Injustement oublié quand on cite les plus grandes équipes du, du 21 e siècle, parce que, et on aura l'occasion d'y, revenir, il y a eu effectivement le fait que cette équipe ne gagne pas la Ligue des Champions, malgré trois demi-finales. Alors que je pense, honnêtement, que c'est le, sur une période aussi large, le Bayern le plus dominant qui est, qu'on ait pu voir, je crois. Et, euh, et un des plus chouettes à voir jouer, une des équipes les plus incroyables à voir jouer. Et moi, je considère que ce n'est pas un échec de, de Guardiola. Au contraire, je trouve qu'il euh, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs moments de, de grâce et de, de masterclass. Donc voilà, je pense que c'est un, un, juste, un juste retour des choses que de souligner euh, la réussite de son passage.
1: Oui, il y a, il y a un, un cliché qui colle souvent à la peau de, de Guardiola, c'est ce côté euh, philosophe, dogmatique, euh, qui est très exagéré. Et, et c'est en Allemagne, à Munich, qu'il a développé euh, et perfectionné euh, ce côté euh, caméléon. Il a démontré une grosse faculté d'adaptation, parce qu'on euh, va en parler, mais il est arrivé dans un effectif qui avait tout gagné. Et il a montré sa capacité à s'adapter, à gagner à sa façon, mais de plusieurs manières. Et euh, on le verra ensuite aussi à, à City, il est capable de de s'adapter à un nouvel environnement et, dans, et de, de de dominer et voilà c'est vrai que ce passage à Munich comme l'a dit Dave est parfois mis un peu de côté alors que je pense que c'est un, un vrai tournant dans la carrière d'entraîneur de, de Guardiola
0: alors, je, je précise qu'on parlera bien dans la dernière partie de l'épisode du match à venir entre City et le Bayern, donc le 11 avril à tiède Avant cela, on va donc repartir presque dix ans en arrière. Lorsque Pep Guardiola prend le Bayern à l'été, prend en main le Bayern, pardon, à l'été 2013, le club vient de remporter la Bundesliga avec Youpain Kuss sur le banc. Donc c'était le Bayern de, entre autres, Schweinsteiger, Robben, Ribéry aussi. Guardiola, lui, a quitté le bar ça un an plus tôt, et forcément, à ce moment-là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Pep va faire du Bayern un nouveau Barça
2: Oui, évidemment, c'est euh, ce, ce qui traîne dans la tête de tout le monde, c'est que Guardiola passe pour un, pour un dogmatique, alors que l'histoire va le prouver, c'est un des entraîneurs qui quasiment passe le plus de temps à s'adapter à ce que lui, ce que lui propose l'adversaire jusqu'à peut-être même se faire des, des, des néocranes. Des néo enfin, en tout cas, certains le, 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 le pensent. Et effectivement, en plus, il y a quelque chose un petit peu euh, euh, qui est un clin d'œil un petit peu de l'histoire. C'est que c'est le Bayern de Juppenckes qui a mis fin à son Barça, même si c'est pas lui qui est sur le, qui est sur le, qui est sur le banc. C'est euh, Tito Villanova. Mais ça reste quand même son, son Barça, en tout cas, qui est en, en fin de vie mais qui reste cet héritage guardiolesque, on pourrait dire. Et il va justement dans cette équipe, qui a mis fin avec un, un, complètement une autre ADN que, que celle de, de, de son Barça, qui a mis fin à ce règne en quelque sorte, très brutalement, 7-0 sur l'ensemble de la, de la demi-finale euh, 2013. Et il va dans cette ère-là. Donc voilà, on attend de voir avec impatience qu'est-ce qu'il va en faire, comment il peut s'adapter, comment il peut mettre sa patte dans une équipe qui a tout gagné. Parce que là,
1: au-delà du foot, on, enfin c'est du foot, mais on va parler quasiment de, de bataille culturelle en fait. Parce que le, le, le Bayern de Munich c'est vraiment... Euh, une équipe qui est bâtie sur l'agressivité, les attaques rapides même s'il y a beaucoup de joueurs très techniques, ce qui correspond parfaitement à la culture allemande du jeu et donc là arrive arrive donc Pep Guardiola c'est un événement parce que en même temps on est toujours un peu à l'apogée même si c'est la fin du Barça mais en 2012 l'Espagne est encore championne d'Europe. Donc tout, tout cet héritage, ce, cet âge d'or du foot espagnol est, est encore bien présent. Et en même temps, on est, euh, on est à, à l'avènement d'une autre école, celle du Gegenpressing euh, incarné par, par Jürgen Klopp. Donc euh, il y a vraiment une bataille euh, idéologique presque euh, qui va se matérialiser dans, dans, dans ce, cette arrivée de, de Guardiola au Bayern. Donc c'est euh, un, un vrai événement et d'ailleurs en bonne obsédée du contrôle... Euh, Guardiola, il aura constamment en tête la meilleure façon de, de contrer ce, ce, ce jeu typique allemand euh, et ce gegenpressing qui, qui monte en flèche dans, dans le foot européen. Et euh, voilà, Ça l'amènera notamment on va en reparler, mais à utiliser ses latéraux à l'intérieur du jeu pour, euh, mm. pour faire un peu de marquage préventif et ce qui va être une de ses principales marques de, ouais. dans cette équipe du Bayern et dans, dans sa carrière entraîneur même parce qu'il continue à le faire en Angleterre. Donc voilà, il y a plein de choses euh, vraiment qui dépassent presque un petit peu le foot, ou le jeu, et euh, voilà, c'est aussi là que c'est un marqueur d'époque aussi.
2: Moi, je pense qu'il faut bien, bien souligner en fait justement cette bataille idéologique, je ne sais pas, mais enfin en tout cas cette bataille de, de, de style et de, de philosophie de jeu, parce qu'autant l'échec du euh, du Barça, du grand Barça en 2010, c'était très circonstanciel contre l'Inter. Voilà, c'est complètement fou le match aller avec euh, leur leur périple en car parce qu'il y a le il y a le volcan qui fait qu'ils peuvent pas voler. Enfin bref, ils se tapent des heures de quart, Ils arrivent. Bon, euh, Mourinho fait une masterclass, mais tu sens que c'est un truc un coup qui qui est ponctuel, mais qui remet pas en, fondamentalement en cause la domination du Barça et qui peut pas faire école. Tu vois, le truc, tu fous Eto'o, très à droite, etc. Bref, c'était... Même, même en 2012, hein, Messi Voilà, un, il rate le péno et contre, contre Chelsea, Chelsea ouais. etc. Voilà. On n'est pas encore sur la... Quand, quand ils prennent la claque, alors certes pas avec Guardiola, mais quand ils prennent la, 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 la claque monstrueuse contre le, contre le Bayern, effectivement, c'est à ce moment-là, surtout l'émergence d'une autre, autre école, cette école allemande, le, 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 le contre-pressing, le jeu de transition qui fait très très mal à ce jeu de position qui est un peu moins pertinent parce que tu arrives à la fin de vie, tu arrives à la fin d'un tout un tas de choses. Et donc voilà, et c'est là-dessus qu'arrive Guardiola en, en Allemagne. Donc évidemment, il y a plein de questions qui arrivent.
0: Hum. Alors, en trois saisons euh, en Allemagne, à Munich euh, précisément, Guardiola va remporter sept titres trois Bundesliga, deux Coupes d'Allemagne, une Coupe du Monde des Clubs. Petite forme <rire> Et une super Coupe de l'UFA. Bon, en Ligue des Champions, tu l'as dit, Dave, l'aventure s'est arrêtée euh, à chaque fois en demi-finale. Euh, on y reviendra. Alors, pour ceux qui n'ont pas une mémoire euh, d'éléphant comme vous, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel joueur s'est appuyé Guardiola euh, De qui était composé euh, son noyau dur
1: si on devait citer un seul nom, ce serait Philippe Lam, euh, évidemment. Mais euh, en fait, Lam sera central dans, dans, dans ce, cette décision-là. Mais Guardiola se rend très vite compte que même s'il imprime ses principes, son jeu de position euh, tous les jours à l'entraînement, tous les exercices sont basés sur euh, le fait de faire intégrer ces principes-là euh, à ses joueurs. Il se rend vite compte que c'est plus le Barça, c'est plus le même effectif. Il n'y a plus Javi, Iniesta, Messi dans l'effectif. Donc, il faut s'adapter. Et au Bayern, on a euh, donc, euh, à leur apogée euh, Robben et Ribéry, qui sont des purs ailiers dans des styles très différents de ce qu'avait Guardiola au, au, au Barça. Et donc, il va décider de s'appuyer là-dessus, de, de, de garder cette base-là, puisque ce sont c'était des joueurs euh, majeurs euh, pour la plupart euh, de, du sacre en 2013. Et donc, il va se dire, OK, mon jeu position va servir à mettre ces joueurs-là, des joueurs majeurs, en position de 1 contre 1 sur les côtés. Et donc, on va avoir un jeu un petit peu différent un petit peu plus vertical avec beaucoup de centres notamment plus que plus qu'à Barcelone et, euh, et et sinon l'ossature de l'équipe restera globalement la même notamment la première saison il n'y aura pas beaucoup d'expérimentation en termes de système mmh. ce sera un 4-3-3 ou un 4-1-4-1 euh, avec, avec qui au milieu avec Neuer avec Lam qui sera positionné au milieu premièrement parce qu'il en tombe amoureux <rire> euh, et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de blessés aussi au milieu de cette saison-là, euh, notamment Schweinsteiger qui euh, fait des allers-retours, Thiago qui, euh, bon, pas c'est pas nouveau, on le voit encore. Thiago Alcantara. Euh, euh, Thiago Cantar encore dix ans plus tard, mais euh, bah, donc il s'adapte. Mais l'ossature, globalement, reste la même. Il euh, y a Mandzukic qui tombe un petit peu en disgrâce. Euh, bon, on connaît l'amour modéré de, de Guardiola pour les avant-centres classiques, on va dire. Il y aura finalement que Lewandowski qui arrivera la saison suivante qui sera, qui sera trouvé grâce à ses yeux. Hum, voilà, il fait quelques ajustements, mais l'ossature reste la même. Euh, Boateng, Noyer, euh, Lam, Alaba, euh, Ravi Martinez aussi qui aura un rôle très important euh, qui sera qui sera reculé en défense centrale la plupart du temps. Robin Ribéry, Goetze qui sera arrivé euh, aussi. Euh, donc euh, donc ouais, l'ossature reste globalement la même avec ce, cette idée d'imprégner ses idées au fur et à mesure tous les jours à l'entraînement et on va avoir un petit mix qui sera assez sympa à regarder.
0: Oui, en fait, assez, euh, assez vite, ces, ces joueurs-là ont mis en place le projet de jeu de Guardiola.
2: Oui, c'est ça qui est... Oui, c'est ce qui est... Euh... C'est ce qui nous saisit, en fait. C'est que le comment dire ce que propose Guardiola est tellement quand même très différent de ce que proposait euh, Einkus, même si effectivement, il y a l'eau reste la même, etc. Mais on voit qu'il y a une utilisation. Je pense qu'effectivement, il découvre avec. Euh, ou alors il réalise plutôt, euh, c'est plus le mot est plus juste, euh, combien il est difficile de, de gérer euh, les, euh, les 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 transitions, les contre les contre allemands des, des, des oppositions. Plus il se prend une deuxième vaccination avec le Real d'Ancelotti qui lui met une, qui lui met une leçon dans ce même style-là, avec euh, 30% de possession de balles pour euh, les Madrinennes, mais pourtant, ils leur en collent euh, 4, je crois. 4-0 au voilà, retour. retour. En, en
0: demi-finale euh, ouais. demi
2: de, de, de Ligue des Champions. Donc, celle-là, il y a sans, pas de regrets, etc. Je pense qu'il comprend à ce moment-là qu'effectivement, il y a des choses à intégrer qu'effectivement, il faut euh, faut trouver le moyen de gérer ces fameux euh, demi-espaces qui, en fait, à chaque fois, les l'exposent. Les, les, Donc, le, re, le resserrement des, euh, des, des latéraux et tout, pour rester équilibré à la perte de balles, comme l'a dit Cédric. Et en fait, c'est moi, je trouve tout la, euh, ouais, j'hésite pas à le dire, toute la magie de Guardiola, c'est en fait d'avoir réussi à, à trouver ce mix entre ce qui fait sa, 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 sa verve, sa veine, c'est euh, ce, ce, ce contrôle, cette, cette, cette possession, et en même temps, euh, ne pas nier les qualités de son effectif qui ne sont pas les mêmes que celui de son Barça. Et qu'effectivement, avec, peut-être qu'on y reviendra, avec cette capacité, avec leur circulation de balles, les positions, Xabi Alonso mmh. va apporter beaucoup là-dessus, de concentrer dans l'axe pour libérer les côtés pour pouvoir jouer des, de, de, de véritables un contre un et là ça, ça, va, être, ça va être merveilleux à observer franchement
1: Ouais, dans cette première saison, il y a vraiment deux tournants qui sont en Ligue des Champions. Euh, en, au mois d'octobre, ils vont à, sur le terrain de Manchester City et ils marquent un but au bout d'une séquence de 94 passes consécutives qui a duré 3 minutes 30, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, c'est le moment où euh, les joueurs, le staff comprennent que ça y est, ça clique. Les, les méthodes commencent à payer. Et donc, on va, voir, euh, on va pouvoir adapter le jeu de position à cette équipe du Bayern. Ça fonctionne. Et puis, cette demi-finale contre le, le Real où euh, Guardiola... Hum, cède entre guillemets, à ces joueurs qui veulent euh, avoir leur, leur confort, leur, leur zone de confort. C'est-à-dire ce, ce système avec quatre joueurs offensifs euh, et, et un, un côté un peu plus euh, direct. Et ils se prennent, comme l'a dit Dev, une leçon en transition par euh, une équipe qui était euh, maîtresse dans cet art, le, le Real de, de Ronaldo, euh, de Javier Alonso à l'époque. Et donc ça, ça va me faire comprendre à Pep Guardiola que, ok, je m'adapte, mais je ne cède pas à, à, aux joueurs, aux volontés des joueurs qui veulent toujours être dans leur petit, leurs petites habitudes. <rire> et donc c'est dans la deuxième saison, avec l'arrivée de Jabelonzo, de Lewandowski, qui va pouvoir expérimenter comme il veut, comme il le souhaite, avec notamment ces, euh, ce positionnement des latéraux à l'intérieur du jeu, qui vise non seulement à avoir plus de contrôle en possession, puisque quand on a Alaba et Philippe Lam, notamment, c'est quand même euh, deux joueurs assez intéressants pour construire le jeu, mais aussi ça va, à ça va la base. <rire> À la perte de balle, euh, être bien positionné, compact, pour pouvoir presser à la perte, parce qu'il demandait à ses joueurs d'être très, très haut sur le terrain.
0: Et, et les latéraux à l'intérieur du jeu, pour vous, c'est euh, sa plus grande innovation euh, de l'époque du Bayern bah, Celle-là, elle, euh,
2: bah, celle elle, ouais. elle, elle est très marquante, parce qu'elle se fait avec un joueur symbole, c'est euh, l'âme. Mais ça marche aussi avec la mais l'âme était tellement performant. Alors des deux côtés en plus parce que on, on se souvient que là, en 2006 il est il est il est latéral gauche ensuite à droite et à chaque fois quasiment le meilleur à son poste enfin quasiment pas d'équivalent à ce joueur là et en le mettant à l'intérieur du jeu parce qu'il il, il sent, il ressent, il comprend vite que ce, ce, ce type-là un QI foot qui peut lui permettre de, 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 de déverrouiller, de réinventer cette animation. C'est vrai qu'elle est en fait hautement symbolique. Je trouve que celle-là est symbolique. Je trouve que peut-être un des joueurs qui va peut-être le plus déclencher de choses, c'est vrai l'arrivée de Chabi Alonso. Parce que, ce positionnement là euh, très central mais avec toujours cette intelligence de jeu pour créer la ligne de passe et permettre à l'âme à la à bas finalement de euh, d'évoluer à, à ses côtés de permettre la relance des centraux, d'esquiver à peu près toutes les pressions possibles je pense que c'est ce qui va à peu près décanter tout le reste en fait tout le reste va découler de ce de ce de cet ajustement là voilà et euh, derrière quasiment d'avoir une domination quasiment sans partage sauf quelques exceptions près on va y revenir
1: mmh. en fait Philippe Lam, c'est un petit peu la, la variable d'ajustement ultime pour cette équipe là c'est à dire que juste en lui faisant un signe ou en lui passant un petit mot il va changer sa position à lui et ça va changer tout le système même si parfois, en cours de match, il va pouvoir changer plusieurs joueurs de position, mais juste en lui, en le faisant passer de latéral au milieu, ou de milieu à latéral, ou de, de, juste de se positionner un petit peu différemment, plus haut, plus bas, un petit peu plus sur le côté ou dans l'axe, ça va changer toute l'organisation et ça va permettre à Aguardel de faire ce qu'il apprécie le plus, c'est-à-dire de, de, de constamment déboussoler l'adversaire, parce que, parce que si le projet de jeu reste toujours le même avec lui, le, le plan de jeu peut changer chaque semaine.
0: Ouais, mais alors justement, il a aligné euh, 23 systèmes de jeu euh, différents. En, en trois saisons, euh, il a aussi parfois utilisé cinq attaquants en même temps, Costa, oui. euh, Comane, Mendowski, Müller et Aubameon euh, ont parfois débuté euh, des matchs euh, ensemble. Il a aussi joué euh, sans défenseur central. Voilà, c'est dans les grandes lignes, c'était ses plus
2: grandes expérimentations. ouais, ouais c'est ça, il s'est retrouvé parfois avec des systèmes comme ça, avec deux défenseurs. Euh, enfin, on est, on est dans des trucs, un hein. 2-3-5, on se souvient, ouais. un match, je crois que c'était contre les Verkusen un peu complètement dingue, avec une innovation assez assez folle, des 3-3-3-1, digne de Bielsa avec le Chili. Enfin voilà, il y a eu, y a eu énormément de choses, parfois même à l'intérieur d'un match. Ça aussi, c'est la, la capacité de Guardiola, parce qu'il y avait des joueurs intelligents. mais Et ça, c'est l'autre point, je pense qu'il faut souligner. C'est qu'au-delà de la qualité des, des joueurs, évidemment, de lui de coach dans ses séances d'entraînement, il y avait toute une partie d'explications individuelles qui était énorme chez lui. Euh, enfin, qui il est d'ailleurs. Je pense que c'est toujours pareil à, à, à City, mais les, les joueurs allemands ont beaucoup dit ça.
0: Beaucoup de pédagogie.
2: Pédagogie, c'est-à-dire voilà d'être capable, après l'entraînement, de, de, de s'adresser pendant une heure ou deux, d'expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'il n'impose pas, il explique, et il te convainc. Et, euh, et en fait, ça vient de quoi C'est que juste faire un, un, un petit retour en arrière, même s'il est un petit peu long même, c'est que quand il a débuté avec Johan Cruyff, la fameuse Dream Team, que Cruyff le repère en, euh, à la Masia, alors qu'il n'était pas du tout venu le voir, mais qu'il dit « non, c'est lui, c'est lui qu'il me faut », quand il le prend avec lui dans le groupe pro, quand ils font des mises au vert, il le met en chambre avec Ronald kuman Pourquoi Parce qu'il demande à kuman lui, tu vas tout lui expliquer de A à Z. Je sens qu'il a soif d'apprendre, il me pose plein de questions, J'ai pas le temps d'y répondre quand on est en, en, en rassemblement. » Pendant les euh, pendant les, les mises au vert, vous faites chambre commune et tu le tu lui réponds à tout. Et Coman qui maîtrisait ce truc-là sur jusqu'au bout des doigts, puisque culture néerlandaise, même s'il venait du PSV, euh, culture barcelonaise parce qu'il y était depuis longtemps, et en fait a nourri la, la soif d'apprendre de Guardiola. Et Guardiola, je pense, on a gardé un souvenir et que il a gardé ce, ce souci de la transmission parce que il y a effectivement les exercices et puis il y a la partie explication. Et pour ça, il faut des joueurs intelligents et il faut un pédagogue. Il avait tout, lui était le pédagogue et il avait des joueurs avec un QI supérieur. Tout ce travail de répétition en fait est déterminant au quotidien à
1: l'entraînement euh, j'en ai parlé un petit peu avec philippe lam il m'a dit aucun entraîneur ne travaille autant que lui et euh, je n'ai jamais autant travaillé vraiment euh, si précisément sur plusieurs organisations pour arriver le week-end et euh, être à l'aise même si au bout de 10 minutes il nous dit bon poisson plan b bah, ok le plan b on l'a travaillé toute la semaine aussi comme le plan a et comme le plan c et d et donc euh, même a si le, improvisation non, même si le plan a est souvent le bon c'est ce qu'il me disait bah, on est on était capable d'avoir suffisamment confiance pour tenter un truc nouveau à chaque fois, en fait, parce qu'on l'avait travaillé toute la semaine. Nous, on avait un, un, un petit jeu à la Red à France Foot à l'époque, c'est quand on, une heure avant les matchs, quand on regardait le, on avait la composition d'équipe qui tombait, donc les 11 joueurs, il fallait trouver, euh, il fallait trouver dans quelle organisation ils allaient jouer ce jour-là, parce que ça pouvait changer tous les week-ends, tous les 3 jours, parce qu'il est tellement obsédé par le contrôle du ballon, de l'adversaire et du tempo qu'il adaptait toujours un petit peu son équipe, son animation à l'adversaire.
0: Ça donnait quand même une équipe très reconnaissable, enfin, du moins en oui. termes de... De, de, de résultats, euh, voilà mêle euh, 70% de possession moyenne sur trois ans contre 60 auparavant euh, à l'époque euh, à Henkes, 2,5 buts inscrits par match, euh, moins de 0,7 encaissés. Pendant trois saisons, le Bayern a passé la majeure partie des matchs dans le camp de son adversaire et en 2014, il a remporté le titre le plus précoce de l'histoire après seulement 27 journée. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, quel adjectif décrit le mieux ce balayerne-là selon vous Dominant, éblouissant, effrayant peut-être Popcorn Popcorn.
2: Éblouissant. Ouais. J'aime le mot éblouissant, on pourrait en trouver d'autres, mais... Euh, flexible. Oui. Flexible, bien sûr. Mais liquide. Il, il, y avait le, il y avait le côté, ouais, c'est ça, exactement, liquide, parce qu'en fait, il y a ce côté un peu soluble dans à peu près toutes les euh, configurations, mais... Euh, mais jamais au détriment aussi d'une forme d'esthétisme. Je ne dis pas que c'était le but. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dit Guardela. Et si on me démontrait par A plus B, et si j'en avais la preuve que en jouant des longs, des, 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 des longs ballons vers mon target man, c'est le plus efficace. Je le ferais. Sauf que je suis convaincu du, 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 du contraire et l'histoire du jeu aurait tendance à me donner raison. Donc, voilà. Mais le fait est que moi, d'un point de vue, euh, enfin, je, je suis rarement autant régalé devant une équipe que devant le, le Bayern par moment. Ça va paraître fou et par moment, j'ai même préféré son Bayern à son Barça. C'est-à-dire qu'il y avait une forme aussi de, 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 de verticalité, d'accélération. Alors évidemment, hein, le Barça, ça a été un sommet de jeu. Je pense à celui de 2011, qui, à mon avis, la plus grande équipe de tous les temps, c'est ce Barça 2011. Mais
0: justement, pour vous, est-ce qu'on peut considérer que le Bayern de Guardiola a produit l'un des plus beaux foot de club de l'histoire, au même titre que le Barça de Guardiola et au même titre que, que le, 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 la Jacques de Cruyff, le, le Milan de C'est peut-être
1: qui a le mieux euh, su euh, mixer les deux grands courants de son époque, en fait. C'est autant le, le, le Barça de Guardiola que, le, que ce côté allemand euh, plus direct, plus vertical, avec du, du pressing, de l'agressivité. Et euh, je pense, comme Dev, qu'on s'est vraiment euh, régalé à un niveau euh, qu'on ne mesure pas toujours, dans le grand public, en tout cas, que le jeu était plus complet parce que les joueurs étaient peut-être plus complets qu'à qu Barcelone, même s'il a atteint un, un plafond moins élevé. Et comme les individualités sont meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui à City, je pense que l'équipe du Bayern était supérieure à celle de City aujourd'hui, même s'il si, euh, a aussi su développer beaucoup de choses différentes et, et qu'il faudra encore un autre épisode pour, pour en parler. Et -vous en, et, et en, en, en,
0: en préparant cet épisode, je me suis imaginé ce que donnerait un match entre le Bayern de Guardiola et le, le City de Guardiola aujourd'hui.
1: Je ben pense qu'au oui. niveau, niveau individuel, je pense qu'il y a... À part De Bruyne, euh, qui pourrait à coup sûr peut-être un, un central ou un... Ouais. Franchement, je ne sais,
2: sais pas. Individuellement, je pense que le Bayern est bien supérieur. Okay. À, 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 au City actuel, peut-être le, le City peut de 2019 avait euh, mmh. quelque chose aussi de, de, de très pétillant. Je trouve que c'est moins le cas. Aujourd'hui, je trouve que c'est mmh. une, une grosse machine. Mais bref, en tout cas, moi, je trouve que son, son Bayern aurait
1: voilà. sa place
2: ouais, mais par la faute de, de, cette, de ces trois échecs j'aime même pas le mot d'ailleurs mais en tout cas euh, ces trois éliminations en demi-finale voilà, on va rester factuel en, en Ligue des Champions vont laisser penser que son passage est un échec Or, moi, je pense que le Bayern n'a jamais aussi bien joué qu'avec lui. Vraiment, je le pense. Et je, je suis persuadé que les joueurs le pensent. Quand on, on lit euh, en filigrane ce que dit euh, Philippe Lam, je pense qu'ils ont atteint un niveau d'expression, d'intelligence, de compréhension du jeu qu'ils n'avaient même pas eu alors qu'ils sortaient d'un triplé.
1: Et même Thomas Müller, qui n'est pas toujours le plus grand défenseur de Guardiola, euh, qui lui a mis quelques, quelques pics, mais euh, en partie justifié, sur le fait que parfois, dans les grands matchs, euh, ce n'était pas toujours clair qui sauraient aimé être un peu plus dans leur, leurs habitudes. Euh, il dit qu'au moment où il gagne la Ligue des Champions en 2020, il dit que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'il a connu avec
2: Guardiola en termes de niveau. Il n'a pas dit que ça le dépassait, que ça se rapprochait. Et pourtant, c'est une machine de guerre. Voilà. La, machine, mmh. la machine 2020, elle marche sur tout le monde. Dansiflic. Voilà, oui. dansiflic, exactement. Et euh, donc là, on est vraiment sur des standards, euh, que ce soit le nombre de buts, domination, enfin, il y a tout, quoi. c'est vraiment, vraiment le tank absolu. Et même ça, chez les joueurs, ils se disent, il bon, y a match. Il y a match avec Guardiola qui pourtant n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est vous dire. Bon, et si vous deviez retenir
0: un ou deux matchs de cette époque C'est dur forcément, mais si vous deviez en choisir un ou deux
2: Allez, j'y vais parce que j'en je, ai pris plein les yeux euh, à ce moment-là et j'invite nos, nos auditeurs à, à, se le, à se le revisionner s'ils peuvent. C'est euh, le match aller entre le, la Juve et le Bayern, <rire> le huitième de vrai. finale 2016. On a le même voilà, exactement. Mais je pense que les, la, la première heure de jeu, c'est quelque chose, je crois, que j'avais jamais vu. Vous savez vous dire, on en a vu quelques matchs avec, avec Cédric. Je pense que j'ai rarement vu un tel sommet de jeu, un tel étourdissement. C'était les Italiens. Et pourtant, ils sortaient d'une finale de Ligue des Champions. Hein. Ce n'est pas une juve en transition et tout. Ils sortent d'une finale de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, ils vont mieux que se défendre, puisque moins une y passe au retour. Mais... Il y, y a eu
0: combien? Il au... y a, y a eu
1: 2-2. De partout, ah, finalement, ouais. au match aller Et, euh, et la, Ju hein. la Juve mène 2-0 au retour à Munich. Et, et finalement, radar, ça ouais. finit avec A4-2 pour le Bayern après prolongation. Mais en fait, tout, toute cette double confrontation euh, est, est, est complètement folle. Et en fait, il y a tout ce que recherche Guardiola d'un côté, c'est-à-dire le contrôle, le jeu dans le corps adverse, la domination totale pendant une heure à l'aller. Et tout ce qu'il exècre, c'est-à-dire le match retour qui est complètement chaotique, où il se fait punir en contre-attaque et que ça devient une partie de, de ping pong tout ce qui ne, ne veut absolument pas mais qui fait aussi le sel de ses rendez-vous légendaires en Ligue des Champions cette double confrontation elle est absolument euh, exceptionnelle on voit on voit tout on voit tout ce qui ce qu'on ce qu'on qu recherche dans ce genre d'opposition euh, alors on critique euh, plus récemment à, à, avec justesse Allegri euh, à, à la tête de la Juve mais en 2016 je peux vous dire que la Juve d'Allegri euh, hein. pour la maîtriser il faut quand même se lever tôt pendant une heure euh, là bas avec une charnière centrale Kimich à la bas, qui peut paraître un peu naturel aujourd'hui, dix ans plus tard, mais Kimich c'est son premier match de Ligue des Champions. À la bas, il débute un petit peu dans ce rôle en défense centrale. Euh, en défense centrale <rire> euh, avec Vidal, qui n'est pas euh, Javier Alonso, hein, qui est plutôt un, un, un milieu de terrain euh, énergique qui boxe va box to box qui redescend entre les deux centraux. Les deux latéraux qui montent au milieu pour apporter euh, le surnom à la construction et ce, cet équilibre global, ce marquage préventif ça donne une sorte de, 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 ouais, de 3-3-4 ou de 3-2-5 selon les, selon les moments c'est euh, ouais, assez génial à regarder on peut citer aussi le match à, à Rome en Ligue des Champions aussi le 7-1 où là il choisit une autre option c'est-à-dire de
0: en 2014, 2014
1: de pardon euh, où il décide de densifier au maximum le côté gauche avec euh, 6, 7, 8 joueurs pour renverser en un éclair sur Robin et lui offrir des situations de, de 1 contre 1 face à un cheléco le vieillissant pour parler gentiment et, euh, et c'est un carnage, il y a 5-0 au bout de 35-36 minutes voilà c'est euh, un autre exemple de, de la flexibilité de Guardiola, de son plan qui s'adapte en fonction de l'adversaire parce que pendant 3-4 jours il va regarder des vidéos de la Roma et il dit ok, j'ai trouvé ils sont vulnérables sur sur ce côté là donc on va tout faire pour amener Robin, qui était un, à cette époque-là un joueur ultra-dominant dans son couloir droit, avoir des situations d'un contraint et ça, ça donnait un, un feu d'artifice.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'un coup raté, d'un système qui n'a pas du tout fonctionné Je ne parle pas forcément de, des demi-finales de la Ligue des Champions, on va y venir juste après. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu un, un test qui a
1: Il y, y a un qui a test où a a, il a rapidement fait demi-tour, c'est avec Franck Ribéry. C'est-à-dire que quand il arrive, il se dit, tiens, euh, je ne vais pas en faire mon messif aux avancantes, mais je vais essayer de l'utiliser dans une position plus axiale, lui faire essayer de l'imprégner un, lui, voilà, lui euh, d'autres principes. Ça ne marche pas du tout. Ribéry n'est pas à l'aise. donc euh... Et le fait savoir. Et le fait savoir, évidemment. Mmh. Et Guardiola, après en avoir discuté, il dit, OK, pas de problème. On repasse euh, sur le côté gauche. Donc voilà il y a ce genre d'expérimentation qui ne qui porte pas toujours leur fruits. On ne peut pas avoir 100% de, de réussite. Puis après, oui, il y a hum, cette demi finale contre le Real Madrid. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure où... Euh, où il se dédie un peu, c'est-à-dire que tout le travail qu'il a mis en place depuis le début de saison, il, il finit par céder aux, aux volontés de ses joueurs, et ils se prennent une leçon, euh, une leçon en transition face ouais. au Real. 4-0 au
0: retour, 0 -0 retour, à retour à Munich. À... Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Et c'est ouais, une vraie <rire> punition, une vraie claque, en fait, et il se dit ok, plus jamais.
0: Et alors, justement, en ce qui concerne la Ligue des Champions, donc on l'a dit, trois éliminations successives en demi-finale, le Real donc, le Barça ensuite avec une défaite 3-0 contre nous à l'Allée. Et
1: puis... Peignant qui est aussi un match très intéressant à analyser. Ouais. Ah. Oui, <rire> parce qu'il a, il a, il a un effectif euh, qui est euh, décimé. Ouais. Euh, Schweinsteiger et euh, ouais. sont... ils ne sont pas là. Schweinsteiger et Lewandowski, bah, oui. bien sûr, la, la doublette. <rire> Schweinsteiger et Lewandowski sont à moitié euh, valides, on va dire. Ouais. Et il décide face à, on rappelle, c'est le Barça de la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar. Il décide d'aller les, les presser comme des fous, euh, donc euh, un petit peu, un petit peu téméraire. Il se rend compte au bout d'un quart d'heure, sans être puni, que ça ne fonctionne pas, que c'est un peu suicidaire comme approche. Donc euh, <rire> encore une fois, ça passe par Philippe Lam. Il y a un ajustement, il repasse à quatre derrière. Et euh, sur l'heure suivante, euh, il, y a, il y a match, ah, il y a un vrai match. Un vrai y a match. Vraiment match. Ils sont limite euh, la meilleure équipe. Et puis, il euh, y a un, un petit joueur en face euh, qui décide de, de faire la différence. Euh, okay. <rire> un, un joueur qui, qui, qui marche du côté de la porte de Saint-Cloud, euh, plus récemment, <rire> et qui décide de sortir ce match de, sa, de son incertitude. Donc, Messi met un doublé euh, fracassant. Euh, Jérôme Boateng s'en souvient, évidemment. Ah, oui. Neymar. Euh, ah, c'est ce match-là. Bah, Neymar met le 3 à la 90 e donc la double confrontation est terminée 3-0 ouais. pour le Barça et voilà ça participe aussi à, à cette vision quand on prend 4-0 par le Real une année et 3-0 par le Barça l'année suivante on a tendance à se dire que c'est quand même un échec bah sauf oui. que le contenu de ce match là euh, rend pas rend pas hommage à, au travail de Guardiola et du Bayern
2: Moi, enfin, j'insiste pour moi c'est un petit regret de, pourtant c'est la MSN en face donc euh, quasi une des équipes aussi marquante de, du 21 e siècle mais j'aurais voulu voir ce match avec les forces du Bayern complètement en présence et effectivement Robin Ribéry qui donnait cette, cette vitesse cette profondeur etc. qu'il n'avait plus encore moins avec un Lewandowski un peu diminué mais de toute façon c'est pas un joueur qui peut qui peut vous vous, vous apporter ça. Donc en quelque part ils étaient un petit peu annihilés, leur 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 jeu devenait un peu unidimensionnel, ils pouvaient pas être une menace pour pour Barcelone en tout cas pas une menace constante dans le jeu, dans la construction, dans la tenue dans il se regardait dans les yeux, mais par contre pour faire les différences il manquait quelque chose, donc ça c'est le, le petit regret le grand regret, il est l'année suivante
0: Oui, alors je voilà. voulais venir euh, et j'allais vous demander justement si c'était pas la, la, la défaite, enfin l'élimination la plus douloureuse en 2016 oui, contre l'Atlético défaite 1-0 à Madrid à l'aller et puis victoire 2-1 à Munich au retour mais à cette époque la règle du but à l'extérieur était encore en vigueur, donc le, le Bayern avait été éliminé, pourquoi c'est la plus douloureuse en fait celle-là
1: Parce que beaucoup d'observateurs et peut-être nous y compris, qu'on je considère que c'est peut-être le, le match le plus abouti de, du Bayern de Guardiola, le retour. Euh, c'est une folie, ouais, c'est folie furieuse ce match que, que ce, que
0: Encore plus que la Juve en enfin euh, ouais, quelques que mois avant le euh, huitième de parce finale
1: que quelque part il y a moins de, de maîtrise puisque ça part en ping-pong au retour, euh, qu'ils se font rattraper à l'aller. Donc c'est moins abouti on va dire. Ce match contre l'Atletico, au retour, c'est un match qui doit se finir à 4 ou 5-0. Il y a euh, le
2: penalty euh, du 2-0. Voilà, euh, pour Robin
1: Müller, rate un penalty. Ils prennent un contre d'Antoine Griezmann qui, à l'époque, euh, marche sur l'eau dans ce genre de situation, euh, notamment face à Neuer. Et voilà, c'est un traumatisme même pour les joueurs. Hein. Philippe Lam il, il me disait euh, Je. Yeah. Dans il, ce te, genre de il te disais,
0: je le cite je n'arrive toujours pas à y croire voilà
1: et il okay, euh, sure. réalise que le foot il bah, y a
2: toujours un petit pourcentage de, de réussite qu'il faut le avoir foot dans ce moment là changé. <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'il y a une forme de cynisme un peu qui l'emporte je, je, je prolonge ce que tu dis mais de la même façon qu'on disait qu y a, que Guardiola quand, quand il arrive au, au, au Bayern il y a une forme de choc culturel et il est censé faire un peu le pont entre le, la transition, le gegenpressing de Allemand et lui son, son jeu de, de possession, d'ultra possession même avec Barcelone. Et là, on a l'impression qu'avec l'échec contre l'Atlético de Madrid, c'est un peu la victoire du foot un peu, un peu cynique, un peu réaliste, un peu et qui, et qui vient un peu mettre la fin de, de, de ce football allemand qui est très débridé avec, avec le Bayern notamment et la sélection aussi. Et pourtant, c'est une anomalie statistique absolue, ce match contre, contre l'Atlético de Madrid. Il doit jamais y avoir de match, en fait. Et d'ailleurs, je pense que Muller, derrière, traverse une période sombre d'au moins trois ans, où d'ailleurs, il finit par perdre sa place en sélection, etc. Ce penalty raté, je pense, a pesé dans sa, dans sa carrière. En tout cas, à ce moment-là, il a fallu bien trois ans pour s'en, pour s'en remettre. On l'a perdu de vue. Et effectivement, et, Petit clin d'œil de l'histoire aussi, ça nous a privé, même s'il euh, y a le plus grand respect pour, pour l'Atlético de Madrid, hein, finaliste 2014, euh, euh, champion à intervalle, etc. Il n'y a pas de souci. C'est une grosse 2016. équipe. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de souci. Mais la première de Zidane on aurait voulu qu'elle soit contre ce le Bayern de Guardiola qu'on était en train de voir. Je pense que c'est pas tout à fait la même histoire, parce que je pense que c'est un Real très fragile, même si avec le Real en Ligue des Champions, là aussi on bascule dans l'irrationnel dans et dans parfois dans l'anémalie statistique. Mais franchement, on aurait voulu voir cette confrontation-là et je pense que les Madrilènes n'étaient pas malheureux quand même, de voir passer l'Atletico contre lequel, mine de rien, ils ont une espèce d'ascendant, euh, là aussi, qui dit pas Et son puis, nom. Et puis, qu'ils ont l'habitude d'affronter. Qu'ils ont l'habitude d'affronter, que dans les grands rendez-vous, souvent, ça tourne quand même pour eux. Mais ça nous a privé, nous, publics, euh, qui sommes supporters ni de l'un ni de l'autre, quand même d'un affrontement mais XXL. Et je pense que ce Bayern-là méritait non seulement une finale, je pense une victoire. Vraiment. <rires>
0: Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Guardiola euh, au Bayern
1: Il reste l'entraîneur actuel du Bayern, Thomas Tourel. Il reste l'entraîneur précédent du Bayern, Julian Nagelsmann. Je... Il a fait voilà, des petits. Voilà, hein. il a fait des petits. Et je pense que son influence est mieux reconnue avec du recul aujourd'hui en Allemagne. Parce que, est-ce que Thomas Tourel, est-ce que Julian Nagelsmann auraient eu autant d'opportunités de mettre en place leurs idées qui sont héritées du gegenpressing, mais qui tirent beaucoup de leur force dans le, dans le jeu de, instauré par Pep Guardiola. Est-ce qu'ils auraient eu autant d'opportunités Est-ce qu'on leur aurait donné leur chance C'est une interrogation. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui se réclament de lui en Allemagne, d'entraîneurs et de dirigeants qui disent qu'il a changé la façon de voir le jeu en Allemagne qu'il a un petit peu anobli le terme euh, tactique, puisque là-bas, euh, le terme tactique servait plutôt à, à, à être euh, un, un mot euh, poli pour dire euh, tactique défensive. Euh, mais donc, un
0: match tactique, c'était un match fermé. Voilà, c'est ça. ça.
1: Et, euh, je pense qu'il a participé à, à voir le jeu d'une autre façon. Euh, alors, pas qu'en Allemagne, hein, je pense que c'est le cas aussi euh, un petit peu partout en Europe. Et euh, il l'a montré aussi en Angleterre euh, par la suite, mais... Euh, il y a aussi le sacre de l'Allemagne de la, de la à la Coupe du Monde 2014 où c'est une petite bascule euh, puisque Joachim Lo décide de s'appuyer beaucoup sur le jeu du Bayern pas seulement sur les joueurs du Bayern puisque l'ossature est, est comme souvent euh, bâti avec beaucoup de joueurs du Bayern mais là il décide, il voit que le jeu du Bayern change et il se dit je vais aussi m'adapter à ce changement et je vais essayer de faire
2: jouer mon équipe un petit peu de la même manière.
0: Et pourtant, l'Allemagne est championne du monde un an après l'arrivée de Guardiola.
2: Oui, bien sûr, mais on sent que l'utilisation de Neuer, par exemple, a commencé. Il a, il a été un peu redimensionné. Je ne dis pas transformé, mais redimensionné. Cette gestion de la profondeur qui était peut-être un peu moins utile dans le, dans le Bayern de, de, de Henkes, un peu plus, un peu plus positionné, un, un peu plus bas. Avec Guardiola, évidemment, c'est plus haut. Donc, tu as une autre gestion de la profondeur. Quand tu es un gardien comme Neuer, pourquoi t'en priver Je veux c'est le meilleur de l'histoire, sans doute, dans cette dans cet exercice. Bon, on presque réinventer un peu le rôle, en tout cas. Et, euh, et donc, donc voilà, bien sûr qu'il y a eu un impact. Et puis, j'insiste je, je, sur ce que disait Cédric, sur le fait que il a déverrouillé des audaces. C'est-à-dire que le fameux 2-3-5 qu'on a pu voir avec Guardiola, qui est un truc complètement fou, en fait, quand on y pense, on a pu voir Nagelsmann être capable au même niveau avec le Bayern mais avec ce niveau de responsabilité être capable de aussi lui aussi de faire des trucs complètement euh, complètement que je pense que si Guardiola déverrouille pas un peu les esprits en disant regardez ça peut marcher regardez c'est viable je pense que tu donnes un peu moins sa chance à ce type d'audace et je pense qu'il a ouvert la porte et qu'effectivement, quand Nagelsmann presque faisait de la surenchère d'audace de, de, ouais, de, offensive, d'inventivité, in, bon, il me fascine aussi un petit peu, lui, ce, ce, ce garçon-là. Tourelle a aussi, à sa manière, été, était capable de faire des choses. Je pense que ça vient aussi de, de Guardiola, qui a, qui a fait sauter quelques verrous.
1: Il a, il a quelque part créé un pont entre deux cultures. et Encore une fois, il le fera également en Angleterre, parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de sceptiques de en Allemagne avant son arrivée, en, en Allemagne Angleterre, pendant qu'il était pas là, hein. et en hum. Angleterre c'était un niveau encore, euh, comment ça, il, euh, hum. on a inventé ce jeu, il va venir nous, nous, nous le réapprendre. Il ne pourra
2: jamais faire ce qu'il a fait en première voilà. ligue, euh, trop d'intensité, trop d'impact, trop de jeu euh, direct, il ne pourra jamais la mettre au sol comme il l'entend en tout cas bon. Voilà. voilà. Il a réglé
1: le problème après une première saison d'adaptation. Euh, mais oui, l'héritage de Guardiola, il se mesure peut-être mieux aujourd'hui parce que, on l'a dit, le Bayern maintenant recherche des entraîneurs de cette veine-là. Je serais pas étonné que le Bayern, euh, quand l'histoire de Thomas Tourol sera terminée à terme, se penche vers Eric Tenag, qui est un entraîneur qui est aussi bercé par ça et qui a été entraîneur de la réserve du Bayern pendant, pendant deux ans. À l'époque, Guardiola entraînait l'équipe première. Donc, euh, voilà, il, il a, ouverte les esprits, quelque part. Et maintenant, les clubs allemands, et notamment le Bayern, recherchent cette qualité-là. Et c'est peut-être pas un hasard si le Bayern est aussi instable sur son banc, malgré les titres, malgré les performances collectives. Kovac a été champion, Ancelotti a été champion, Nagelsmann a été champion, mais il manque quelque chose, en fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais Guardiola est le dernier entraîneur à être resté trois saisons complètes sur le banc au Bayern, depuis Omar Hitzfeld, son premier mandat entre... Euh, euh, fin des années 90. Fin des années 90, début ouais. des années 2000. Je n'ai plus les dates exactes en tête, mais sinon, ouais. tous les entraîneurs du Bayern ouais. sont restés en moyenne une saison et demie, deux saisons max.
2: Et c'est d'autant plus remarquable, parce que là aussi, euh, on se dit, on prend pour acquis. Bah oui, Guardiola, euh, il, il est au Bayern, il fait, il, il fait ses trois ans sans remise en cause apparente. Il euh, n'y a pas de souci, vous parlez. L'écosystème, il est archi défavorable. Parce qu'autant Barcelone, c'est chez lui, et autant quand il va à City...
0: Il est attendu euh, comme le Messie.
2: Exactement. Puis et surtout, l'organigramme est, gros, est ouais. peuplé de d'anciens du Barça, etc., euh, qui vont permettre que, quand il arrive, les choses sont, sont des, le terrain est préparé et propice à ça. Autant au Bayern que ce soit en Allemagne ou même dans l'environnement du club qui est toujours très très dur. Hein, je veux dire euh, les euh, les Mateus et compagnie. Il faut, faut faut les convaincre. C'est c'est quand même des sacrés euh, des sacrés lascar. Et ben, on sent qu'il a il a il, il, il s'est heurté à des résistances mmh. culturelles, parfois d'a priori, etc. C'est pas simple. On croit que c'est simple ce qu'il a fait. Non. Avoir ce niveau de performance, ce niveau aussi de d'engagement, de de, de 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 pas d'expérimentation parce que ça voudrait dire que c'était un peu hein, une sorte de de, de 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 savant fou un peu dans son laboratoire. Mais en tout cas d'être allé aussi loin dans ses idées alors qu'il y a autant de résistance culturelle, parfois même à l'intérieur de son club. Et eh ben je trouve que ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré à l'époque, qu'on a pris pour acquis. Et en fait avec le recul tu te dis attends, c'est incroyable d'avoir fait ça.
1: Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, si on doit mettre un petit bémol, euh, même si, euh, même si on, on, vous aurez bien compris qu'on est plutôt euh, positif euh, dans cet épisode, <rire> légèrement, euh, c'est que oui, c'était peut-être. Je vous ai plus pourtant de posé des questions
0: sur, sur ces échecs. Hein. J'ai essayé.
1: C'était peut-être plus facile à mettre en place dans une Bundesliga où la concurrence était, euh, ce pas la plus féroce de l'histoire, même si c'était la, la fin de l'ère Jurgen Klopp à Dortmund, même s'il y a une saison où il où y a bagarre, ou même le, le premier match entre les deux, Klopp le, réussit à, à, à briser un petit peu ce, ce côté jeu de position pour, pour gagner la Super Coupe, je crois. Mais derrière, il s'adapte, Guardiola. Il met Ravi Martinez, euh, quasiment attaquant, pour sauter le, le pressing de Dortmund. Encore une autre adaptation ponctuelle, mais, mais efficace. Et qui euh, paraît surréaliste
2: quand on voilà. parle de Guardiola et je que On se dit, attends, c'est pas la même phrase là, vous avez raté, il devait y avoir un truc. <rire> ben non,
1: pourtant. Voilà, mais d'autres aurait pu, euh, Nagelsmann l'a essayé, mais ça n'a pas été aussi efficace, en fait. Et oui, effectivement, euh, ça peut paraître facile de gagner la Bundesliga quand tu as le Bayern et cet effectif-là, mais, euh, mais en fait, il a fait passer un step au club en termes de jeu, en termes de culture euh, tactique, et même en termes d'infrastructure, il a beaucoup travaillé pour développer, euh, pour faire entrer le, le club au 21e siècle, quelque part.
0: Bon, dans une semaine, il va retrouver le Bayern de Thomas Torel, dont vous avez dit tout à l'heure qu'il était l'un de ses héritiers. Les deux hommes s'apprécient, se craignent aussi beaucoup. Oui, ouais. ce, ce,
2: je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que Thomas Torel a, a réussi quelques coups, notamment ces six premiers mois à Chelsea. Bah,
0: ou... Sur dix, con... pardon, je ah, te coupe. Si. Mais oui. sur dix confrontations, euh, Touré l'a gagné trois fois contre, contre Guardiola, et c'était au printemps 2021 euh, lorsqu'il entraînait voilà. Chelsea en coupe, en championnat et,
2: et la fameuse finale de, de Ligue des de, Champions. De, de, de Ligue des Champions, euh, pour parler, euh, bon, l'anecdote euh, est connue, mais on la rappelle. Euh, il s'étaient retrouvé dans un dans un restaurant euh, tous les deux. Hein, ils y étaient pas en même temps, mais hein, ils ont fini par s'asseoir ensemble. Ils se connaissaient un petit peu. Donc et
0: quand Touré l'a entraîné Mayence.
2: Voilà, c'était il y a et un et certain temps, exactement. première saison de, de Guardiola au Bayern. Voilà, et euh, et ça discute tactique, et ils finissent par improviser en fait un terrain de jeu avec la table et avec les salières, le poivrier, les couverts, les machins, faire une une joute comme presque une bataille de. Comme un jeu d'échecs, en quelque sorte. Et dire, voilà, si tu fais ça, moi, je peux faire ça, etc. Enfin, bref, un truc. Je crois que c'est eux qui ont fermé le resto. Ça a duré des heures, leur truc. Et voilà. Et c'est vous dire, parce que je pense que Guardiola a compris qu'il y avait cette même euh, vivacité d'esprit, ce même appétit pour euh, la recherche permanente sur euh, ne jamais rien laisser euh, au, au hasard. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que... Tourelle a gagné la presque la reine des batailles hein, cette finale de Ligue des Champions où euh, je crois que c'est Cédric qui le rappelait dans un dans un dans un article que tu avais écrit dans dans, dans France Foot, qu'on avait écrit d'ailleurs c'était euh, euh, Tourel qui en privé quand il a vu la composition et euh, l'absence de Fernandinho et que c'était le seul Gundogan au milieu.
0: Dans l'absence de
1: Rodri
2: Rodri de... Était, euh, était dans un trou au niveau de, des performances. C'est Fernandinho qui avait
1: joué la demi-finale contre voilà, le ah, voilà. Mais pour ça. la finale, il avait décidé de se priver des d'eux, okay. de mettre voilà. Gundogan seul au milieu. Et Effectivement, <rire> et Gundogan... euh, Tourer raconte parfois que, euh, que c'est quand okay. il a eu la compo il ça. a déjà commencé à célébrer sa victoire. Voilà. C'était un peu exagéré, mais euh, l'idée est là. C'est-à-dire que ce sont deux entraîneurs qui... Euh, Pense que, je pense qu'avant leur confrontation, ils passent des jours et des jours à, à anticiper les, les coups de bluff de l'autre.
0: Bah, J'allais vous dire, ils sont déjà en train d'essayer de deviner euh, les, les plans. De, de, de,
1: de ils sont capables de refaire le match au resto le lendemain, comme ils l'avaient fait une fois après un Bayern Dortmund en 2015, je crois, ou 2016. Euh, où deux jours après, ils s'étaient retrouvés dans ce même resto à Munich et ils avaient refait le match qui avait tourné largement en faveur du Bayern. C'était un 5-1 mais qui avait été très intéressant tactiquement parce que c'était des adaptations constantes de l'un, puis de l'autre, puis encore de l'un et de l'autre. Et on se retrouve Ça avec promet, des... franchement, ouais, et, mmh. et ce match-là, entre City et le Bayern, euh, va être, va être euh, j'espère, un, un sommet de jeu parce que, euh, parce que Thomas Tuchel comme à Chelsea, a essayé de remettre quelques bases pour remettre ses tolis dans des bonnes dispositions euh, assez rapidement parce qu'il a quand même peu de temps pour... Euh, même si la, si frappe un grand coup en battant le, en battant Dortmund ce week-end, mais il, il a peu de temps pour euh, remplir un de ses objectifs, c'est dire gagner la Ligue des Champions. Quand on joue City dix euh, jours après sa nomination, c'est pas, c'est pas ce fait. Ouais. évident.
0: Mais alors justement au, au vu de la dynamique des, des deux équipes, donc là le Bayern qui vient de battre Dortmund 4 buts à 2, qui a été quand même éliminé de la Coupe d'Allemagne oui. contre Fribourg en quart de finale. De l'autre côté, City qui. Selon toi, Cédric a réalisé l'un de ses -être plus beaux beau matchs de les la saison con, contre plus Liverpool, plus euh,
2: plus victoire
0: 4-1 le 2 avril. Oui. Voilà, à quoi on peut s'attendre alors, on regarde qui... leur dynamique
2: alors en fait on a l'impression d'une d'une montée en puissance de City il y a eu un moment où ils étaient un petit peu dans le creux la pré-coupe du monde pas toujours dans les résultats parce qu'ils ont continué à maintenir quand même un certain un certain niveau mais on a l'impression que ça toussait un petit peu notamment euh, il y a eu ces, 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 ces débats hein, qui ne vous ont pas échappé sur euh, la connexion euh, entre le reste du jeu de City et l'utilisation de voilà euh, décrocher pas décrocher fixation ils trochent tout près de ballon euh, etc etc on a l'impression que ça ça a été euh, ça a été était déjà corrigé et que même l'absence d'Alland contre contre Liverpool n'a pas n'a pas du tout pesé au contraire on a l'impression que même City a presque développé encore un jeu supérieur. Donc on a l'impression que City est dans un moment de confiance qui est absolu là où le Bayern cette, cette, cette élimination, bon, on peut dire c'est que la Coupe d'Allemagne. Non, c'est pas que la Coupe ah, d'Allemagne. Ça montre qu'ils sont pas guéris en fait. Exactement. Voilà, ça, ça a laissé apparaître des failles parce que c'est pas qu'un accident cette, cette 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 élimination. On a senti que c'était une équipe qui restait fragile, qui doutait que Fribourg pouvait faire mal et ils leur ont fait mal et que oui, certes, c'est une élimination sur une main un peu improbable en, en toute fin de match, mais le fait est quand même qu'ils avaient été sous la menace et ça peut pas être que du hasard. Il le sait, Thomas mastoral oui, en
1: face, le, le City est sur, la, sur une vraie pente ascendante, même si euh, ça va être compliqué pour eux d'être champions, euh, si Arsenal ne, ne faiblit pas euh, drastiquement. Mais voilà ce qu'ils ont montré contre, contre Liverpool, même si c'est un Liverpool malade cette saison. Euh, D'ailleurs, avec une autre adaptation euh, ponctuelle, c'est John Stones qui jouait quasiment au milieu de terrain euh, <rire> contre les Reds. Donc euh, voilà. Il pense, il pense, il réfléchit, ça va être, euh, ça va être euh, à nouveau euh, très sympa à suivre. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, comme souvent, parce que voilà, le, le foot... Euh, si on nous avait dit euh, en demi-finale à la 85e l'année dernière que <rire> le Real irait en finale, personne mmh. ne l'aurait cru évidemment. Euh, voilà, ça reste un jeu avec un petit peu de, de pourcentage de réussite euh, d'un côté ou de l'autre, mais ça va être ouais, une double confrontation euh, très attendue parce que euh, voilà les trois confrontations au mois de mai 2021 que Toural avait gagné. Euh, et même, même les matchs avec Mayence et Dortmund, il avait quand même pas mal embêté avec toujours cette recherche de, des attaques rapides pour, pour, ouais. contrer, pour contrer rapidement l'équipe de Guardiola. Ça a été Aubameyang à Dortmund, ça a été Werner ensuite à Chelsea. On va voir comment il s'organise cette fois-ci avec le Bayern, mais ça peut
2: être très très intéressant.
1: Ouais.
0: Oui, qui va réussir à avoir le ballon entre ces deux obsédés
2: du contrôle <rire> C'est un, un, un petit peu ça, on sent que chez Guardiola, même s'il si y des quelques contre-exemples cette saison, notamment je pense au match d'Arsenal, ouais. où euh, il y a peut-être 30-33% de possession, de c'est inhabituel, hein. je pense que ça doit être unique, rarissime, en tout cas pour pour Guardiola, mais en tout cas il avait fini par gagner par ce match 3-1, parce que Là encore, preuve de son adaptabilité, il sentait que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là contre ce, cette équipe euh, d'Arsenal. Mais globalement, il, il est quand même plus client d'avoir la balle. On sent que Tourell, lui peut, parce que peut-être une culture euh, germanique un peu plus profonde et par la, par la force des choses, <rire> être capable de plus accepter de ne pas l'avoir et de, de faire mal en, en contre après il devra faire avec, aussi avec ce qu'est son équipe et son équipe est quand même une équipe qui a quand même besoin un minimum d'avoir la balle donc ça va être passionnant à observer savoir quel va être le coup de bluff il va y en à voir forcément et, et des contre-coups contre de bluff et des contre-coups de bluff
0: <rire> bon on a hâte d'y être évidemment Manchester City Bayern Munich c'est le 11 avril à l'Etihad Stadium on va s'arrêter là, on a explosé déjà, le déjà, chrono. Ouais, ben voilà. <rire> je pense qu'on a battu le record de l'épisode le plus long. C'était l'objectif. <rire> voilà, bravo à tous les deux, merci beaucoup. C'était euh, passionnant à préparer et à animer. Merci aussi à Mathis Rouanet pour l'enregistrement et à Roland Richard pour le montage. Merci à nos euh, amis d'Opta pour les stats. Et puis, je voulais vous donner le titre d'un formidable bouquin qui m'a beaucoup aidé à préparer euh, cet épisode, celui de Marty Perarnao aux éditions Marabout, euh, retrace de l'intérieur le parcours de Pep au Bayern, Guardiola la métamorphose voilà je vous conseille, c'est absolument génial et puis ben voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, à très vite